sammen. Velkommen til en hyggelig juleepisode. Mitt navn er Mats Johansen, jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og i tradition tro på fjerde året så har jeg med mig en veldig kunnskapsrik og hyggelig gjest. Det er nemlig sjefstrateg i DNB Markets, Paul Harper. Velkommen igen, Paul. Hyggelig at du er med fortsatt på tradition på fjerde året. Ja, det er med tusen takk. Hyggelig å bli spurt. Det er jo, har jo si, blitt en tradition for mig nå at jeg sender en tekstmelding noen uker før jul for at vi skal oppsummere børsåret, og vi har jo gjort det som sagt nå på, på fjerde året, så det blir spennende, og det, det skal vi jo gjøre i år også. Det er jo mye å snakke om etter et innholdsrikt år, både i forhold til selskapsspesifikke hendelser, indekshendelser, råvarhendelser og litt forskjellige sektorer og så videre. Det har jo ikke manglet på interessante ting å ta opp i, gjennom 2021 heller. Nei, da, som du sier, så er det en lang liste med ting som er utover det man kanskje kan se si er normalt. Så ja, av de tingene som jeg synes kanskje er eller det man kommer til å huske i, i flere år i ettertid, er bare hvor ekstremt sterkt vekst det har vært i år. Så fra starten av året så har forventninger til veksten egentlig bare blitt justert opp og opp ganske jämnt Og når det gäller inntjeningsforventningene, så er det egentlig den største oppjusteringen vi egentlig har sett någon gang i løpet av den historikken som jeg har tilgjengelig i de databasene vi har her. Så det er jo helt exceptionellt hvor sterkt den utvecklingen har varit. Och så har ju inflationen då plötsligt som blivit ett tema det är ju egentligen länge sedan det har varit ett tema i vart fall i sammanhang med att inflationen är hög och inte låg. Men då måste man egentligen tillbaka till tidigt 90-talet eller tidigt 80-talet lite som vilken variant av inflations du, du ser på så det är en god del ting som och si, är utöver det man kan se si är vanligt i vart fall. Mm, mm absolut. Og hvis jeg, hvis jeg spør deg om det letteste spørsmålet å stille, Paul, men kanskje litt vanskelige å svare på, er jo hvis du selv skulle i stikkårsform oppsummert børsåret 2021, hva er det som har vært på måte, viktigst for dig? Hva er det som har opptatt din hverdag mest? Ja, nei, som du sier, så er det vanskelig å egentlig komme og sånn, si at det er en eller to ting, for det har vært såpass mye forskjellig i løpet av året, men det er klart at inflasjon er kanskje sånn den, hvis du skulle liksom, plukke frem en ting, for det, det har jo vært noe som tidligere så har alltid vært utfordring, at inflasjonen har heller vært for lav enn, enn for høy, så da har man liksom, begynt å måtte se på eh, elementer som egentlig ikke har vært aktuelt på eh, si, flere tiår for, for enkelte, så kan si at en stor del av de som er aktive i aksjemarkedet nå har aldrig egentlig opplevd stigende inflation, så, så det er kanskje sånn, hvis man skulle plukke ut en ting, men så er det også det med at veksten har vært så utrolig sterk, og det er selvfølgelig en sammenheng mellom de to elementene, men det er vekst som er langt over trend, det vi har sett, og speciellt då när vi ser på hvordan världen så ut för 18 månader sedan så har det varit en helomvändning i förväntningar runt runt växt så 
de två tingen är er kanske det som är er aller mest intressant men så har ju det också slått ut i många olika områder råvaror för exempel som du nämnde i starten allt hänger ju självklart samman med med allt men det har ju då blivit en mycket större variation här än det som är er normalt det som bølgetoppen och bunnen har varit väldigt mycket högre och lavere än det som vi upplevt tidigare. Mm, mm. Og det, det som kanske har overrasket mig mest har jo det vært eh, estimatene egentlig, at selskaps, eh, eh, si, resultatene har blitt bedre kvartal for kvartal, og man trodde kanskje når man kom til Q3 at nu har det vel kanskje toppet sig og man begynte å få lite nye virusvarianter. Man har jo til stadighet egentlig hatt, eh, hatt det i bakhånd, da, men, eh, men i hvert fall på de selskapene på S&P 500 og selvfølgelig råvareselskapene på Oslo Børs har jo bare levert eh, bedre og bedre. Equinor kom jo med det bästa kvartalet siden 2008, men jeg husker, på grund av skyhøye gasspriser og oljepriser, så en, en perfect storm der, da, mens de store gigantene i USA også fortsatte å levere kjempetall. Så det er jo kanske lite fascinerande också då I, I en verden som fortsatt är er lite som på skakke om jag kan se si det med lite nedstängningar och lite restriktioner och det är er supply chain problemer och det är er, det står liksom inte heller på problemen men, men det, mot lite sån alla odds så har sällskapen gjort det väldigt bra Ja, altså hvis du ser på litt sånne lange linjer på, på inntjening, så hade man egentlig tatt igen alt det tappte eh, rundt starten av Q2 i år. Så du kan se si frem til det punktet, så var det stort sett det å reversere kuttene fra året før. Men därefter så har vi nog kommit långt över trend när du ser speciellt på nordiska aktier. Og där är er du lite inne på på något av det med råvarerelaterade sektorer och så vidare så har de haft en voldsom ökning i förväntningarna för 2021 och 2022. Men då som kanske kan snacka lite mer om eftervärt är er att en av de ting som kanske blir mest intressant nå i år som vi har föran oss är er att analytikerna har ikke extrapolerat det vidare in i 2023. Så det är er egentligen då väldigt lite intjäningsväxt nå när det går ända ett år längre fram i tid så ser du på konsensusestimaten för Oslobörs för exempel så är er det en liten nedgång i 2023 apps mot 2022 och i Norden så är er det upp som 2-3 procent nå där omkring så den voldsomme uppgången vi har sett börjar att flata ut en del nå när vi börjar se ett år längre fram i tid och det är er nog som Frem til nå har ikke vært så veldig relevant, men det tror jeg er noe som det blir mer oppmerksomhet hvert som vi kommer in i nästa år. Mm. Og i forhold til dette med sentralbanker også, Paul, så har det varit eh, tonangivende nå, i hvert fall de siste to årene spesielt, da, der, eh, og ikke minst i 2021, der inflationen har varit på alle slepper, og, og sentralbanksjef i USA, Jerome Powell, har jo blitt stilt spørsmål flere ganger, og Ikke nødvendigvis nektet, men han har vel i hvert fall håpet på at inflasjonen skulle gå over, og den ser jo ikke ut til å gå over. Det kom jo rekordtall nå nylig og har gjort det en ganske lang stund. Samtidig så slapp jo man nyheten i går at det skulle bli flere renteevinger innen 2022 enn først antatt, og det steg jo faktisk indeksen også på. Er det, tror du grunnen til det er at markedet hater usikkerhet som man fick i hvert fall noe forholde seg til det er derfor man fick en såpass relief i går på at man får en 2-3 rentevinger innen 2022 som kanskje var altså implicit og på kort sikt ganske negativt for aksjemarkedet men det hjelper i hvert fall kanskje for å stagge inflasjonen, jeg vet ikke 
Ja, det, det var nog lite sån uh, sell the rumor by the fact uh, tror jag på akkurat det så det, han klarte ju egentligen då för någon uke sedan och börja ändra förväntningarna runt uh, rentemötet med att allerede då börja signalisera att det skulle börja trappa upp tempo med att reversera QE eller trappa ned på kvantitativ uh, lättelse. Um, og du kan se at egentlig så har han fått det til på en ganske sånn elegant uh, måte, at det er klart å både få opp forventningene til uh, når det første renteøkningen kommer, uten at det egentlig har skapt nå voldsom uro i rentemarkedet. Så liksom, tiårsrenten i USA har ikke egentlig beveget sig all verdens, men ser du tilbake til 2013 og 2014, når de siste, siste gang de skulle begynne med tapering, da fick du denne berømte taper tantrum i 2013, hvor realrenten gick fra minus 0,8 til plus 0,8 på relativt kort tid, og det skapte jo mye mer uro. Så denne gangen, litt med å lære fra den forrige gangen, så har de klart å gjøre dette her på en mye smidigere måte, og hittil i hvert fall så har markedet da klart å takle det mye bedre. Så, så sånn sett så har de egentlig gjort en forholdsvis god jobb med å trekke sig litt ut fra den transitory inflation som de snakket om hele tiden. Nå har de akseptert at det kanskje ikke bare er transitory allikevel, men det att få till det utan att skapa mycket stöj är inte något som var en en selvfølge. så det så långt i vart fall har ju klart att komma sig relativt grejt igenom något som kunde ha varit en mulig negativ för aktiemarknaden. Mm. Men, men tror du de estimatjusteringar som inte har kommit i samma grad som i, i 2021 är lite på grund av analytikerna då har diskonterat in renteövningar och således gör det ju då att disse modellerna blir si, kommer ut med att aktierna blir implicit dyrare då med att räntan stiger. Ja, så akkurat det är något som vi driver och liksom grubblar lite över här för det är ju lite rart egentligen att realräntan inte har bevegat sig nog mer upp för det är klart hvis, hvis man antar att kvantitativ lättelse bidrar till att pressa räntorna ned när det reverserar det så hade det varit logiskt att räntan börjar att dra sig upp igen eftervart. och så det är ju gärna normalt att marknaden börjar att prisa in såna effekter kanske 6 till 9 månader i förkant. Och nu är vi in 6 månader av förväntat första ränteökning. Så det borde egentligen börja ske lite där allerede. Nå kan ju ses att realräntan har kommit upp från minus 0, minus 1,2 till runt 1 på 10-årsräntan så det har kanske börjat att bevega sig lite. Men det är en lite sån teoretisk debatt kan du se si, om grund är grund till att räntan är lav är det den flow-effekten av hur mycket centralbanken driver och köper varje vecka eller är det hur stor andel av marknaden Fed allerede eier i treasury markedet. Så hvis du tänker på att det är den flow-effekten som gäller, så burde det göra att renten trekker upp etter hvert som de begynner å redusere kvantitiv lettelse. Hvis det har mer av den typen hvor stor andel av markedet de eier, så blir den processen noe som trekker sig ut mye lengre i tid, for det blir bara väldigt gradvis att deres eierandel begynner å gå ned etter hvert som de da slutter och köpa mer. Så akkurat det där är nog vad jag intryck att de som är mer sån typ akademisk inställt tänker att det är den typ stockeffekten eller hur stor andel av marknaden äger, men marknadsaktörerna har en tendens att lägga mer vekt på flow-effekten. Realiteten är väl ett eller annat sted i mellan de två. 
men det kan gå hända att den uppjusteringen i realräntan som inte har kommit ända börjar och utveckla sig ut över de nästa nästa 3 till 6 månaderna och det är er klart det är er något som allt annat likt borde sätta något press på PM-multiplarna. Mm. För det, det er klart in i 2022 nu så har vi ju en intressant cocktail börskursen är er ju på på all time high man får flere renteövningar än en kanske förväntat i tillägg till en så kallad tapering alltså att at centralbanken i USA då ska börja och minska disse stödköpen och reducera det. Så det är er en sån skummel cocktail då. Vi ser ju bland annat Öystein Olsen har ju idag i dag torsdag 16 december som vi spelar in episoden också sett satt upp renta i Norge och efter vart så vill ju Fed också följa detta i 2022 i hvert fall tidigt i kommunicerat igår. så det är er det er en intressant cocktail här med högre renter, dyrare finansieringskostnader och ikke minst då mindre stödköp fra från centralbankerna, jag vet ikke. Ja, så hvis dette følger det normale mønstret, så skal man egentlig da være forberedt på at PM-multiplene kommer noe ned i løpet av det neste året. Så det har jo varit en lave renter presse multiplene opp, så da skal det jo logikken også gå motsatt vei, at kommer renten opp, så skal det presse multiplene noe ned. Så jeg har egentlig som base case at om et år så er multiplene noe lavere enn det de er i dag. Det behøver ikke nødvendigvis være mye lavere, for jeg tror ikke renten kommer voldsomt opp, men litt opp tror jeg er ganske naturlig, og da skal også multiplene litt ned. Mm. Ikke sant? Og så er det jo uh, når vi fortsatt er på oppsummeringen av, av 2021, og så kan vi prata enda litt mer om 2022 rett, uh, ganske snart, uh, Paul, så er det jo en annen ting som har skapt mye av den inflationen og som har, uh, som har skapt mye, mye problemer for enkelte bransjer i år, er jo dette med, med logistikkproblemer og, og shippingproblemer. Det har jo varit en fest og vært reder på Oslo Børs innenfor container, innenfor uh, gassfrakt og innenfor uh, tørrlastfrakt, uh, Og disse ratene har jo vært voldsomme, og de fortsetter jo å holde seg ganske høye. Hvordan, hvordan ser du på det, og ikke minst da inflationen? Tror du han kommer til å holde sig like høy i 2022, nettopp gitt disse supply chain-problemene som vi har sett så kraftig i, I 2021? Altså, det är er något som burde gradvis normaliseres, for inflation må man alltid huske at det är er en år over år endring, så når man kommer ut i nästa år, så blir samlingningsgrunnlaget eh, rater som allerede var väldigt høyt. Så sånn sett så skal det gradvis begynne å, å bli en mindre effekt på inflationen. så jeg ville tro at eh, sannsynligheten, når det, i hvert fall når du ser på det type headline-inflasjon, at det når en topp i løpet av Q1. For det er klart noe av effektene er midlertidig, noe er mer langvarig, men de midlertidige effektene burde da begynne å, å dette litt ut av talen etter hvert som man kommer in I, I Q1. Men som du ser når jeg ser på listen her av de fem beste aksjene på Oslo Børs hittil i år, så er fire av de innenfor shipping, så det forteller noe om akkurat det der. Men det er jo sånn med aksjemarkedet også at Det er stort sett mer opptatt av ändring heller en nivå, så ratene er gode nå. Det du må egentlig spørre deg er, kommer de til bli enda bedre, eller er det det at de normaliseres, men kanskje ikke like fort som konsensus tror. Men det, det blir vanskelig som få en tilsvarende godt år når utgangspunktet er mye høyere enn det var for et år siden. 
Det eneste jeg har sett som kanskje blir noe man må slite med inn i 2022, er jo at flere av disse selskapene, enten det er containerfrakt eller det er tørrlastskip, så har de sikret ganske lange kontrakter på relativt høye rater. Men samtidig som du sier, så er det vel deltaen som har noe å si, at man kommer seg kanskje gjennom et år nå med ganske høye fraktpriser, og så går man mot holdt det på å si bedre tider for kjøpene, for de som kjøper frakten, med at ratene sannsynligvis skal ned, så vil jo etter hvert sikkert tilbud og etterspørselsbalansen i de spesifikke markedene også bli litt skjevere. Det blir jo gjerne sånn med gode tider i shipping, så bygger jo gjerne rederne gjerne ett eller to ekstra skip også. Jeg tror det som kanskje er mest interessant med shipping akkurat nå er det utbyttepotensialet, for det kan godt hende som du sier at kommer ratene litt ned herfra, selv om det absolutt nivået er veldig høyt, så det er ikke veldig ofte at aksjekursen går opp når ratene går ned, men når du har sikret mer av fremtidig inntekt, så kan de da opprettholde disse utbyttene som er ekstremt høyt i hvert fall normal målestokk, kanskje i to-tre år fremover, heller at det bare er ett veldig sterkt år. Og i motsetning til veldig mange andre perioder hvor shipping har vært veldig sterkt, så har de ikke bestilt massevis av ny kapasitet. Og noe av det har med en usikkerhet rundt nye ESG-regler for eksempel, at rederne vil ikke bygge en ny båt og så risikere at plutselig så må de skrote det om fem år fordi at det er noe endring i reglementet der. Så de har holdt litt tilbake nå i de fleste kategoriene, så det kommer ikke så mye ny kapasitet inn, samtidig som de da har veldig gode rater, og de har sikret en del av det fremover. Så jeg ser for meg at det kanskje ikke er nødvendigvis mye oppsidig i kursene, men du kan allikevel få en veldig hyggelig avkastning med å bare sitte der og ta imot utbytte de neste to årene i flere av disse. Så de blir nesten mer utbyttecase kanskje enn aksje- og kursoppsidekandidater, vil jeg si. Ikke sant, ikke sant. Nei, det blir veldig spennende å se, men hvis vi skal bevege oss litt inn i 2022, Paul, om top of your head akkurat nå, hva ser du for deg blir det som kanskje preger markedet av det vi vet i dag, det er her vi sitter den 16. desember, det er jo helt håpløst å si selvfølgelig og spå sånn konsekvent hva som skjer neste år, men hva tror du kommer til å prege 2022? Ja, så jeg tror kanskje de viktigste faktorene blir, som alltid kan du si til en viss grad, renter og inntjening. Vi har jo snakket litt om renter allerede, og hvis vi antar at syklusen holder i hvert fall et år til, og det er jo egentlig ikke noe som sier noe annet når vi ser på typisk ledende indikatorer og så videre, så burde det gå greit i hvert fall et år til her, så... Vi antar da at rentene kommer litt opp, så det presser multiplene litt ned. Men som vi var litt inne på tidligere, så i hvert fall i Norden og Norge så har man denne utfordringen med at fordi man antar at råvarepriser flater noe ut nå etter hvert, og shippingrater flater ut og så videre, så har du hatt da en voldsom oppjustering i inntjening i 2021 og 2022, mens 2023-stemat den har ikke kommet opp i nærheten av like mye. Så da har du egentlig en ganske flat inntjeningsprofil 2022 til 2023. Og hvis vi tenker på i dag så priser man markedet på 12 måneder forward PE. Så det er liksom hva er inntjening nå om et år er det som markedet blir priset på. 
Men när vi ser ända ett år längre fram i tid så blir det då priset på vad är er det du tror inkänning kommer att vara i 2023. Så det är er egentligen först nå om någon uker hvor det börjar att bli lite mer fokus på 2023 inkänning och då kommer kanske flere till uppdag att när det ikke har någon særlig inkänningsväxt i tillägg till att multiplarna kanske ska lite ned så har du egentligen så voldsomt bra bakteppe här till trots för att det där er fortsatt bra växt i ekonomin så ska man ha någon särskild uppsida här så tränger man egentligen mer uppjustering i estimater det håller ikke bara att sällskapen leverer på det som ligger i förväntningarna så då blir det nog mer avhängigt av att försöka de enkeltsällskapen som du tror kan göra det bedre än en konsensus så jag tror aktieplockning blir mer viktigare i året vi har foran oss än det var i år selvom det var något som också liksom har börjat att bli lite viktigare återvärt men i starten av året så var det väldigt mycket bara äga cykliska aktier som cyklisk värde funkar nästan så att säga si allt men återvärt som cyklusen modnes så blir det mer behov för att pröva att plocka enkeltaktier och att det där är inte lika lätt ju längre ut i cyklusen man kommer Mm. Jeg er litt sånn, jeg har tenkt mye på dette her de siste, siste ukene egentlig, og nå fick vi jo relativt positive nyheter i går vel, der flere eksperter nå antyder at dette omikronviruset begynner å se mer og mer ut som en forkjølelse, alla at hvis det begynner å stemme, så, så begynner jo den alvorlighetsgraden i forhold til nedstengninger og tiltak og sånn, og kanskje avta i tillägg så ser man ju också att det är er stora stora infrastrukturpaket som ska komma i stand fra olika land. Du har den Green New Deal i USA, man har ju selvfølgelig Kina och Asien som som bygger på voldsomt. Hvordan tror du den faktorn där spelar in i ligningen i forhold til det med med vekst i ekonomin? Vil jo anta att hvis man virkelig trycker på gassen i USA med att få rustet upp infrastruktur där i tillägg till att fortsätta relativt god aktivitet i Asien så vill man bidra till och bidra till speciellt den cykliska delen och kanske den den tungindustrin att den också vill fortsätta få ett ganska gott år da, i i 2022. Ja, så jeg tror egentligen i det att det, det burde være fremdeles bra vekst, og, og er det bra vekst i økonomien, så skal det egentlig mye til at du får en stor korrektion i aksjemarkedet. Det, man må alltid være forberedt på att det kommer sånn type 10% korrigeringer med, med jevne mellomrom, men det er egentlig väldigt uvanlig att få en 20% korrektion, i hvert fall på S&P 500, utan att du får en recession. Så sist gang det skjedde, jeg var faktisk helt tillbaka til 87, og gangen før Nærien var på 60-tallet, så, så det sker egentlig väldigt sjeldent at du får eh, nedgang på mer än eh, 20 procent utan at en recession er i bildet. Så eh, jeg vil tro at det dipper er fortsatt eh, heller kjøpsmuligheter än eh, starten på eh, noe, noe mer alvorlig. Eh, så for att det ska ske, så må du egentlig få en eller annen eh, litt sånn, eh, exogen faktor in i bildet. Så kan vi se si att virusutveckling det är er en mulig kandidat till det men som du ser det, det virker som omikron antagligen ikke blir nog game changer här så jag tror det ska gå relativt grejt så där är er heller risken att det kommer ända en variant som visa att vara mer problematisk så så är er jag så bekymret för det och jag intryck att marknaden egentligen tar det relativt med ro. och när det gäller infrastrukturpakken och så vidare så är er det klart det bidrar mycket till att hålla växttakten upp 
måte. Men der kommer også den inflasjonsdebatten tilbake, at kjører du på full gass med stimulanse der, så er det ikke så lett å få inflasjonen under kontroll. En av de andre faktorene som blir veldig viktig for året vi har foran oss, er at de transitory faktorene detter ut av tallene etter hvert på inflasjon, men lønnsveksten er også noe av det høyeste vi har sett egentlig siden tidlig 2000-tallet. Og inflasjonen som er skapt av det, det er mer av sånn type langvarig eller persistent karakter. Og hvis du begynner først å få en slags forventning bygget opp at hvert år så skal du ha en lønnsvekst på 5-6 prosent i stedet for 2-3 prosent, så er det klart at det er ikke like lett å få det bort når det først er etablert. Så der er nok en viss risiko at du setter inflasjonen litt mer i systemet enn det har vært tidligere, og at da kan du komme i en situasjon hvor det ender opp med å måtte presse rentene mer opp enn det som er priset inn. Så jeg tror til å bare svare litt på det du spurte tidligere når det gjelder inflasjon, at jeg tror det første toppen på det ser vi i Q1, men så er det da en viss risiko for at du får en ny bølge med inflasjon senere på året, som er mer skapt av lønnsøkningene heller enn supply chain-relaterte faktorer, og det er noe som kan være litt mer utfordrende å få under kontroll. Ikke sant, og det det ser man jo litt politisk også verden over nå. Nå er det jo mye rødgrønne regjeringer rundt omkring. Du har jo demokraten i USA selvfølgelig, og så har man jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Norge, og for så vidt i Norden også, så er det relativt sosialdemokratisk. Og de kjemper jo også gjerne for å få opp gjerne minstelønnen og så videre, og det har man jo sett Joe Biden også ha en kampsak om i USA, og det vil jo også da bidra til å løfte kall det lønnssystemet oppover i hierarki da. Og det, bare den politiske endringen der også, kan jo bidra til denne forventningen som du sier om enda høyere lønnstrykk hvert eneste år, og således da enda kanskje høyere varig inflasjon da. Ja, altså jeg tror jo kanskje det som kan si kan bli en svingfaktor her, er til hvilken grad det utløser høyere produktivitet. For du kan si at det er noe som norsk økonomi har vært flinke på, det at vi har forholdsvis høyt lønnsnivå, gjør at det er relativt lite lavlønnsjobber. Så har du en eller annen lavlønnstype behov, så er det antageligvis bedre ofte å kjøpe deg en robot i stedet for som kan gjøre den jobben. Og denne prosessen, da presser du opp minstelønningene, så kan det da kanskje gjøre at du får en større investering i produktivitetsforbedring. Og da kan du eventuelt klare å få både bra vekst og grei lønnsutvikling uten at det nødvendigvis skaper voldsomt med inflasjon. Så man kan jo også lage et slags positiv vri på dette her, at denne investeringsboomen kommer til å gi en varig produktivitetsvekst også, og det har jo vært et av problemene de siste 20 årene, at produktivitet har vært skuffende egentlig i mange år. Det er et morsomt ordtak hvor de sier at du ser produktiviteten fra internett og så videre, alle mulige plasser bortsett fra i statistikken. Og det er veldig vanskelig egentlig å måle en del av det. Men kanskje det kan skape en mer sustainable høyere vekst enn vi har hatt tidligere. Ja, og det har vi jo pratet om tidligere også, Paul, egentlig at denne fremveksten av teknologi har jo 
kanske gjort att du ser disse talen för produktivitetsväxten som egentligen blir lite missvisande för att vi to kunde ju skapat en miljardbedrift bara med, med to PC:er och kontra tidigare så måste man gärna ha en 5-6 fabriker och flera hundra personer att jobba för sig för att skapa den samma värdin. så det är er kanske hur man man måler det. En annan ting med, med den teknologiska utvecklingen er som du er inne på är er att det är er ju inflationsdämpande i sig selv i form av att man har teknologisk utveckling och som du ser man tränger mindre folk till att göra mycket mer arbete och dessa maskiner kan ju jobba 24 timmar i dygnet det kan ju en, en vanlig arbetare så det är er ju er teknologiska trender her som som gör att inflationen kanske ska vara lav da, i tiden framöver också jag vet inte det är er det är er en vansklig debatt selvfølgelig, men men det ligger ju det ligger ju lite motstridande faktorer till att inflationen ska vara hög i många år framöver också Ja, så du kan ju se si att det är er en slags uh, menneskes natur är er att prøve att göra ting mer effektivt för vart år som går så du kan se si att uh, den man bara lar ting gå sin naturlig gång så skal egentlig det inflation hålla sig relativt uh, lavt så uh, det är er ju nog att till att få den höga inflationen så trenger du egentligen då trycka mer pengar och och stimulera på en måte som ikke kan tas av av vanlig produktivitetsväxt så jag tror som du kan se si att den normala tillstånden skal du egentligen være deflatorisk men nu har vi då kommit till en situation hvor den rådende politiken har ändrat sig lite över tid att du kan se si att efter finanskrisen så var en av typ konklusionen att problemet var att det var för mycket gäll i systemet så då hade man en förmening att lösningen var att kutte kutte statsgjeld, så staten offentliga budgeter skulle kuttas men nu har den modern monetary theory bynt att få lite traction hvor det har er kommit fram till att ja, du kan trycka pengar utan att det har några kostnader och ikke har några konsekvenser som antagligen är lite för optimistisk men det är er ju väldigt hyggligt för en politiker att tänka att här kan bruka pengar utan att öka skattene. så um, vi har liksom, en del av de tingene på plats som är er nödvändigt till att skapa inflation uh, och det är er något som har kanske ändrat sig lite strukturellt uh, er, uh, när vi tänker på status eller vad som är er, den typ av policy consensus nå kontra för en 5-6 år sedan så och utelukke inflation är er nog väldigt väldigt vanskelig, men hvis man ikke har en del av den pengetrycking och så vidare och ting normaliserar sig till en viss grad så så är er det ikke nog grund till att tro att inflation behöver att vara högt i många år fremover. Nej, och det är er ju en ting som kanske ikke har blivit snackat nok om heller att vi har ju för första gången på vart fall så länge jag kan huske, så har man ju haft så kallat helikopterpengar alltså det har blivit delat ut pengar i stort mån speciellt då i USA då. Och det är er klart att ju mer pengar det är er i systemet ju lättare blir det också att det blir inflation så det är er ju på många måter ikke rart att vi ser höge inflationstal efter den extrema pengetryckningen som egentligen har kulminerat då i i stöttepaket till hver enkelt amerikaner uansett om du har bott i USA eller eller om du är er amerikaner och bor i Norge så har du fått disse pengarna och det det bidrar ju till sitt att man ser högre inflation i takt selvfølgelig med att du har haft mycket nedstängningar du har haft stopp på diverse projekt och ikke minst produktion av råvaror och så när du plötsligt startar igen så får du alla disse effekterna och alla kommer ut i gatan och brukar pengar som de ikke har kunnat få brukt och så vidare så man har ju haft en, en en perfect storm för inflation också för att för att på den måten på så hade det ikke blivit inflation i 
2021 så hade det aldrig blivit inflation då tänker jag. <laughs> ja, det, det kan du kan du se si, för jag tror det är er fel att konkludera med att QE skapte inte inflationen förra gång så då er kan man egentligen trycka obegränsat med pengar nå. För det är er en väldigt viktig skill som du som du sa där att denna gången så har pengarna gått direkt till hushållningarna och det är er sån att inflationen kommer där hvor pengarna ender upp. Så i QE så fick du inflation i asset prices för att det var där pengarna ändte upp. Det blev som låst i finanssystemet så aktiekurser gick upp, egendomspriser gick upp, egentligen allt för finans fick en stark uppgång. Men denna gången så har då mycket mer av pengarna gått direkt till hushållningen och då ser du konsumprisinflation, visst är er konsumenterna som som får pengar. Så, så det är er en väsentlig skill nå kontra förrycyklus. Ikke sant, ikke sant. Hvis vi går vidare till mycket av där inflationen har startat i år då på så är er det ju råvarumarknaden. Det har ju varit ett fantastiskt år på Oslo Børs, fordi vi har så pass mycket råvarutunga sällskaper som driver med frakt av olje, gas, järnmalm, kobber, aluminium selvfølgelig. Vad var er dina tanker om om råvarumarknaden som på generellt grundlag i 2021 och kanske in i 2022 återvärt? Ja, så konsensusförväntningen är er att det ska flata ut nå för att jag har någon sån voldsom edge till och med nå väldigt annledes än en konsensus men det vi kanske ser si när det gäller oljeprisen så tror jag kanske som risk reward är er något skud på uppsidan eller en nedsidan med tanke på att hvis man undervärderar en så är er det ikke nødvendigvis så lätt att öka tillbudssidan väldigt fort och det är er det vi egentligen har sett i år men hvis det visar sig att efterfrågan är er dåligare än väntat så kan ju OPEC stänga igen kapacitet för oss vis enkelt. Så hvis vi bommer stort enten ene veien eller den andra så tror jeg det er større sannsynlighet for at man bommer med att det stiger mye mer heller enn at det, det faller mye mer. Så jeg tenker sånn den risk-rewarden er nok kanskje skud mer på oppsiden enn, enn nedsiden der, selv om i utgangspunktet så er forventningen i konsensus at oljeprisen skal være relativt flat til lite grann ned neste år og året, året etter. Og det blir lite det samme egentlig med med de flesta råvarorna att du har när efterfrågesidan ändras väldigt fort och det kan ju egentligen ändras nästan över natten så slår ju det voldsomt ut i priserna för nettop för det att man får ikke gjort så väldigt mycket med tillbudssidan eller ikke på på kort sikt så det vill jag se si att du då har som fått ett år hvor du klarer och kanske få ting lite mer i balans än det var i fjor eller i 2021 Men det stora frågsmålet runt råvaror är er alltid vad som sker i Kina siden de står för en väldigt stor andel av efterfrågan i det markedet. Och det är er egentligen ett ganska vanskligt frågsmål att svara på för Kina är er ju egentligen lite sån black box för de allra flesta som ikke sitter i styre kommunistpartiet där. Så där har det då med Evergrande och så vidare nå nyligen kommit fram till ett punkt hvor det uppenbart är er stora problem inom egendomssektorn och det är er då en väldigt viktig driver av ekonomin. Så de är er ju klar över att det är er väldigt obalans där och får mycket gäll bland många av dessa sällskapen så de vill pröva att få till en soft landing på ett eller annat vis. 
det är er ikke nødvendigvis väldigt lätt att få till så vi antar att det klarer som model through till en lösning här men det är er alltid en risk att det enten tråkar på bremsen lite för hårt och att eventuellt då kan råvaror få en en knäck eller att de får panik och tråkar på gassen igen voldsomt, och så får vi ända ett löfte i dessa råvarorna så så jag tänker där att i och med att i hvert fall jag har ikke noe grundlag for att være smartere än en andre på vad vad kinesiske myndighetene gjør, så synes jeg det er egentlig fornuftig å bruke litt teknisk analys på disse råvareprisene og prøve å tolke hva er det markedet prøver å fortelle oss rundt, rundt dette her. Og da lägger lite mer vekt kanskje på det en andre ting, og i hvert fall prøve å se at det tekniske prøver å noenlunde bekrefte det fundamentale synet man har på det. Ja, Nej, det är er, som du säger, det är er ju är det något som är er vanskligt att spå så är er det oljepris. Det är er ju extremt uh, volatilt och svingigt i löpt av ett år på grund av att uh, allt allt diskonteras in i i oljemarknaden och råvarumarknaden. Det är er en pro- proxy på ekonomin på många möjliga måter. Uh, men det blir ju det blir ju självklart väldigt uh, vad ska jag till att säga si, uh, um, nå kommer jeg ikke helt på ordet, men altså, det blir premissgivende, skulle jeg til å si, for Oslo Børs også, hvordan råvareprisen vil gå framöver og igen som du ser hvordan det vil gå i Kina, for jeg tror eiendomssektoren er vel et sted mellom 15 og 30 procent av den kinesiske økonomien, og det er klart blir det stopp i Evergrande og de andre selskapene som åpenbart sliter ifølge signalene vi får da så kan det jo bli väldigt väldigt intressant att se vad som sker. det så man ju bland annat när man fick disse Evergrande nyheten också att det blev en voldsom reaktion på Oslo Børs på en del sällskaper. Det var en del ja, törrlastrederier bland annat oljepris och så vidare som fallt kraftigt på den intradagen vi fick vite om det och så har det ju självklart normaliserat sig lite återvärt då. Men men det blir det blir väldigt intressant att följa med det på Kina som du säger så är er det jo en en black box i tillägg så du du vet liksom inte aldrig vad de vill företa sig men men jag vill ju tro sån rent logiskt sett att kommunistpartiet är er intresserat i att fortsätta och ha en, en stabil befolkning och det gör det ju bäst av allt med och ha ekonomisk vekst, så en vär kineser då får det lite bättre vart enda år och så det så må det ju hoppas i stötta upp under tungindustri bygge boliger fortsätta växa då Ja, det er litt det at folk har spått at Kina skal gå på en smell i, I hvert fall 15 år, om ikke enda lenger. Så som oddsen at det året blir neste år, synes jeg ikke man har som grundlag for att lägga noe sånn voldsomt stor vekt på. Men det er klart at over tid så kommer den veksttakten til, i Kina til att bli mye, mye svakere, fordi noe Kina ikke produserer er mer folk. De har jo demografien emot sig, så da kan man ikke basere växtökonomin på att bygga lägenheter i evig tid för det där er bara ikke nok folk till att fylla dig. Så det är er något som de må gradvis prøve att dreja ekonomin mer över på tjänstesektorn och veck fra infrastruktur och ägdomsinvesteringar. Men som du ser det, det allra viktigaste för myndigheten i Kina är er att sørge för att den genomsnittliga kinesen har det lite bedre år för år för det är er det som egentligen är er deras legitimitet som styrer där när du har de andra delarna som följer med det. 
Så med spørsmål om de velger en kortsiktig løsning og la det gå enda litt lenger, eller fremfor å ta en smell nå som kanskje kunne være fornuftig sett i et lengre tidsperspektiv, så tror jeg alle insentivene er på å holde det gående, heller på kort sikt, og da bare håpe at et eller annet dukker opp i mellomtiden, så de slipper å ta den store smellen. Har dere noen estimater, og har du snakket litt med oljeanalytikerne på hvordan de ser for seg 2022, eller er det litt sånn at dere ikke går ut med estimater lengre? De siste estimatene vi har på Åli er litt mer fremoverlent enn konsensus. Nå husker jeg ikke helt nøyaktig tallene, men jeg tror at vi har rundt 75 dollar i snittpris for neste år, mens konsensus ligger rundt 72 cirka. Vi tror litt opp, konsensus tror litt ned. Men uansett blir det en mye mindre år-over-år-endring i pris enn det vi har hatt det siste året, så da blir veksttakten klart svakere i året foran oss. Så omtrent i intervallet vi ligger i nå, mellom 70 og 75 dollar? Ja, jeg tror det er det som er forventningen, men det kan si at det er sjeldent at du har veldig sidlengsmarked i olje. Enten går det opp eller går det ned. Det er ikke veldig mange ganger at det har bare holdt seg pluss-minus en 2-3 dollar range, så noen kommer nok til å ta feil der, men det er vanskelig å si hvilken vei det går. Nei, du må vel gange standardvike med tid, tror jeg, for å få det riktige standardvike i året. Olje, det er vel en 20-30 dollar i løpet av et år, så det svinger og er et interessant marked å følge med på. Men hvis vi går litt videre, Paul, på de ulike sektorene, så kan man kanskje fokusere mest på Oslo Børs, så kan man vel si i grove trekk at ESG og tech-selskaper har vært svakt i Norge. Det er jo en litt annen story selvfølgelig i USA, der de store, tunge Nasdaq-selskapene er vel opp en 25 prosent så langt i år, så der har det vært bra, men... Men i Norge så har man jo sett at kanskje fjorårets yndlinger, type Skatek, Kahoot, Aker, Offshore, Vind og så videre, har de steg vel opp mot 100 prosent i fjor i 2020, og så er det vel ned på bred front en 40-60 prosent nå i år. Hvordan tror du utsiktene for den type sektor, ESG, tech, den litt mer kall det rentedrevne og multiplendrevne sektoren kommer til å gjøre det i 2020 gitt det bakteppet vi ser nå med kanskje litt økte renter og den slags det er jo en motvinn med økte renter for de type selskapene og på Oslo Børs vet vi godt at mange av de har slitt, men vi har jo også sett det i USA. Det er en sånn indeks av IT-selskap som går med underskudd, blant annet, som får mye oppmerksomhet på Twitter og så videre, og den har jeg gjort det tilsvarende som mange av disse tilsvarende norske selskapene, og så er det en ARK Innovation ETF-en til Cathy Wood har jo også vært tilsvarende tungt, så jeg tror man kan egentlig si at det er et globalt fenomen at selskap med sterk ikke vekstutsikter, men dårlig inntjening i dag har generelt sett hatt det tungt. Og sett fra et sånt makroperspektiv, hvis rentene skal opp, så blir ikke det egentlig noe særlig lettere for de selskapene. Så det er mulig man kan kanskje prøve å lese dette på et vis, at vi ser at rentene har ikke beveget seg all verdens, men markedet har allerede begynt å prise det inn i de 
aktierna som är er mest utsatt för en ränteökning. Så jag tror som bullcase för det är er avhängig av att du egentligen tror att en eller annan grund räntorna inte kommer till att bevega sig uppover. så har du en situation där det skuffer, så blir det så att då är er man kanske mer villig till att betala för växt och då har du också lavere renter så det är er liksom nog grund till att växtaktier generellt sett gjorde väldigt bra i den förra cyklusen och då var det generellt dålig växt så då var det som växt var mangelvaren så det var det man ville äga som investor det som vi liksom frykter lite nu då är er att när du har mer stimulans som en slags normal i politiken så är er nå vext ikke den samma typen mangelvaren som det var tidigare men value är er egentligen det som är er mangelvaren för att allt har blivit för oss dyrt så då är er det som investor så vill du ju det det är er för lite av eller det är er för mycket av och då blir det egentligen value som är er där man ska vara positionerad framför dessa typer växtaktier så jag sliter lite med att bli så väldigt entusiastisk för den typen profilen så det är er säkert enkelt som klarar sig bra men men jag tror det blir heller mindre tal än flertal av den typen sällskap som kommer att ha ett gott år till nästa år. Mm. Det är er lite som du var inne på i starten att det blir ett stopp i market speciellt där kanske på på sällskaper som då det blir mycket mer nyhetsdrivet för att si det på den måten än en snarare att tidevarande drar upp alla alla båtarna i sektorn. Ja, det, det blir akkurat det och se ett exempel på det kan du se si att som Aken Carbon Capture för exempel, de har ju klart sig för oss ett bra, om de är er definitivt i den gruppen av lite intäning idag men med växtpotential så det är er alltid någon som klarar att bucka the trend, men det är er det att då då kräver det egentligen lite analysjobb till att klara och plocka ut de och det är er stort sett lättare att investera med trenden heller än mot den. Mm. Mm. Eh, kan spørre deg om vad som har overrasket deg mest da, Paul, i 2021. Vad er svaret ditt da? <laughs> ja, man kommer egentlig kanskje tillbaka til det med växten. Eh, så speciellt inntjeningsveksten da, at eh, hade egentlig forventet at når man kom tillbaka til trend, så ville du få en liten overskjutt, men ikke en såpass stor overskjutt som vi har sett eh, nå eh, hittil eh, i år. Så så är er väl kanske det som jag vill se si är er den uh, störste enkelt faktorn så så sånsett så kan jag säga si att ja några av den uh, si, extra avkastning vi har fått i år har varit uh, absolut uh, förtjänt att uh, växten har genuint överraskat uh, positivt. Så um, Jag tror som av andra ting så kan jag säga si att det med inflation att uh, det er kanske inte är er så överraskande i och med att du har haft så pass mycket stimulans och pengetrycking som då har gått direkt till hushållningarna så jag vill inte se si att det egentligen överraskat mig lika mycket som som växten i fjor. Ikke sant? Ja Paul, då tänkte jag vi skulle pröva och dreja in mot en mot en slut här och då har jag ju sparat det frågeställ som alla lyssnarna kanske lurer mest på då. Vad Tror du om 2022, altså hvilke aktier og sektorer har, har du speciellt tro på i 2022, og gjerne hvorfor? Ja, så jeg vil si at det stort sett er som heller mer i favor verdiaktier fremfor vekstaktier, som vi snakket lite om allerede, at i en verden hvor rentene trekker oppover, så er trenden mer i favor verdiaktier. 
Og da skal man helst prøve å finne de aksjene som ikke får alt for mye motvind fra høyere renter, og da er det bank og finans som egentlig er det som stikker ut først, at de har jo en direkte fordel av høyere renter. Så jeg vil si at selv om norske sparebanker har hatt et fantastisk år i år, at jeg tror de fortsatt kan gjøre det bedre enn indeks til neste år. Jeg tror ikke man kan forvente tilsvarende oppgang enda et år, men at sparebankene kan gjøre det bra, og der er det egentlig Ming som er vår favoritt blant sparebankene. Storbrand tror jeg også kan være spennende her, at der har du, nå kommer de inn med, eller nå har de som kommer fått den solvensgraden opphøyt nok til at nå kan utbyttenivået økes ganske kraftig fra inn i 2022. Så jeg tror det også er en ganske spennende aksjiden for finans. Så finans synes jeg er en sektor man skal være overvektet i. Men som vi også har vært litt inne på, at jeg tror det blir et litt vanskeligere år enn det vi har hatt de siste par årene egentlig. Så da skal man ha litt defensiv eksponering i porteføljen også. Så det blir til en viss grad mer det å prøve å finne aksjer som du tror kanskje kan gi deg 10-15 prosent oppside, men skulle det gå feil vei, så faller det ikke så voldsomt mye heller. Så to kandidater der som jeg vil nevne, Europris er noe som vi har likt lenge. Vi har hatt den i ukesportefølgen vår to eller nesten tre år i strekk nå omtrent. De har levert om igjen og om igjen. Vi har sett at de klarer seg bra selv i vanskelige perioder, og du har bra inntjeningsmomentum. Estimatene blir hele tiden justert opp. Prises på rundt 13-14 ganger P. Du har direkte avkastning på underkant av 5 prosent. Så det er mye å like i europris. Orkla er også noe som vi har tro på. Vi har hatt et litt blandet år i år, men det er også en relativt attraktiv prising, ganske defensivt hvis det skulle vise seg at ting går feil vei. Så her må vi tenke litt sånn portefølje, kan du si, at verdiaksjer ofte er litt mer volatile enn modende vekstselskaper. Jeg skal ikke si at det er mer volatile enn early phase vekst, men har man en del type verdiaksjer, så trenger man da litt defensivt inni der også. Storebrand er ikke noe som klarer seg. Hvis markedet skulle falle 15 prosent, så er Storebrand antageligvis ned 20 prosent i et sånt marked. Så da er det greit å ha litt defensivt sammen med det. Så det er viktig å prøve å spre den risikoen en del. Så mye går å vekte litt på utbyttebeskyttelse også gjerne. Du ser gjerne på selskaper som har en naturlig hedge i at de betaler et godt utbytte og har en solid inntjening, som du sier med Orkla og Europis. Alle skal jo ha vaskebøtter og nye klær og husholdningsartikler. Det samme gjelder jo med at vi skal ha Gradiosa og Idun Ketchup uansett om aksjemarkedet går ned eller opp. Ja, det er akkurat det at det må egentlig skje mye galt før inntjeningen svikter så voldsomt i de selskapene. Og enda hvis vi har rett at avkastningen på børsen kan bli en sånn type størrelsesorden 5% eller noe deromkring for året, 
Så är er klart det är er ju inte någon sån väldigt spänstig men i de sparebankerna så har de 5 % bara i utbyte. Mm. Och så blir det ju intjäningsväxt när räntorna kommer upp så du tränger egentligen bara att hålla dagens multipel så får du lite uppgång i kurserna. Du får utbyte så då är er du fort i 10 % allerede. Så, så jeg tror det er mer, si, kanskje ikke ha de, de, de mest aggressive ambitionen og heller enn å prøve å finne doblingskandidater, så vil jeg si at det er kanskje bedre å ha en portefølje med aksjer du tror kanskje kan levere et eller annet sted mellom 10 og 20 prosent, så tror jeg man kommer godt over index for året. Ikke sant? Og hvis, du, hvis det blir et sånt scenario som du skisserer med, med type 5 prosent vekst på børsene, så er jo markedet mer enn happy for å og at inntjeningen er konsistent snarere enn veksten som kanskje har felt typisk orkla og kanskje også europris således at de ikke har vokst nok men så länge man klarer att holde inntjeningen stabilt så er markedet egentlig fornøyd med det och få dividendavkastning plus kanskje lite ekstra genom året da Ja, så jag tror det så har man ett sån fundament i, I portföljen och så som vi ser det som aktieplocking, jag tror det blir liksom gradvis mer och mer viktigt återvärt som man kommer längre ut i, I cyklusen och så det är er ju alltid någon spännande case som uh, dukker upp hvis du gör lite uh, lite grundig uh, research så då kan man som pröva och finna lite uh, kudde för portföljen uh, i tillägg uh, där men att det blir i så fall uppsikt uh, 10 % av portföljen att det inte är er, sån en bärebjälken så har en lite sån solid uh, grundlag och så eventuellt lite uh, lite andra ting runt uh, som kan eventuellt ge lite uh, lite mer. Mm. Ja, det synes jeg var velvalgt ord och avslutte denne juleseansen med Paul. Tusen hjertelig tack for att du tog dig tiden til att prata med mig og at vi får lov att høre på dine antagelser. Det har jo vært et spennende år, og jeg er helt sikker på at 2022 kommer til å bli et vel så spennende år med mye forskjellig som vi enda ikke vet. Det er det som er så gøy med, med aksjemarkedet. Så jeg enstår bare egentlig å ønske dig en riktig, riktig god jul, og til alle dere lytter også, riktig, riktig god jul, og koster masse, hør gärna masse på podcast, gärna på vår, og så gjerne selvfølgelig også på, på DNB sin podcast. Du også har jo en podcast med, med din gode kollega Marius, og den vil jeg tro fortsätter jevnt over i julen enn også. Ja da, vi prøver å ha en sånn noglunde jevn strøm der, så det er absolut for de som ikke har hørt på, på den tidligere, så gärna gi det en sjanse, så finner du kanskje noe, noe nytt der også. Ja, absolut. Kjempegjær, Paul. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så får dere fortsette å ha en riktig, riktig god jul. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.